0: Hoje é sábado e está começando agora mais uma edição do programa Sub-40. O Sub-40 de Ópera Mundi traz sempre convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, ou das leis, da política e da comunicação. Nossa entrevistada de hoje é Vitória Lobo militante, é estudante de direito, integrante da Ação Antifascista São Paulo e apresentadora ou co-apresentadora do podcast Antifacast. Nós vamos falar sobre sua trajetória e sua militância daqui a pouco, logo depois da vinheta. Até já. Boa noite, Vitória. É uma honra, um prazer ter aqui você no Sub-40. Boa
1: noite, Pedro. A honra é toda minha. Agradeço muito o convite. Espero que seja uma conversa frutífera.
0: Sem dúvidas vai ser. É... Bom, o nosso programa começa sempre perguntando de onde você é, onde você nasceu, enfim, qual que é a sua trajetória uh, familiar, né?
1: Eu nasci na Zona Oeste de São Paulo, na capital mesmo. Eu venho de uma família, de uma região que aqui em São Paulo a gente conhece por vila, né? É periferia, mas não chega a ser favela, também não é um bairro muito bem organizado, é uma vila. Meu pai é autônomo, motorista de táxi, e a minha mãe já foi muitas coisas mas na maior parte da minha infância ela trabalhou em um salão de cabeleireiro como assistente até ser gerente é, é mais ou menos esse o meu berço assim eu tenho muitas irmãs tenho cinco irmãs e, e venho da família aí da periferia de São Paulo
0: é, qual qual bairro qual é a vila que você
1: veio <risos> Eu não costumo divulgar essa, essa informação para não, não me expor politicamente.
0: Tá certo, tá certo. É, e como é que se deu? Como que era a sua relação com a política quando você era jovem? Como se deu esse contato? Como que você se envolveu com a política, né?
1: Tá. É, vamos lá. Eu, eu estudei o ensino médio na, nas ETECs, né? Que são as escolas é, de ensino médio integrado ao, ao técnico. Então, eu estudava das 8 às 17 horas, sempre 9 horas por dia, com algumas intercalações ali de, de horário. E aí, foi, eu estudei entre 2014 e 2016. Então, foi uma época que teve aquela questão da, da Copa do Mundo, posteriormente, lá já, um pouquinho mais para frente, teve a questão das Olimpíadas também, e era um tema que aparecia muito no convívio ali da escola porque enquanto eu estava no primeiro ano, tinha um pessoal do terceiro ano fazendo manifestações dentro da minha própria da própria escola para exigir salários dignos para os professores, é, discutindo sobre esses temas. E aí, posteriormente, eu comecei a ter aula de sociologia e eram conversas sempre que incentivavam a gente a ter pensamento crítico, sabe? Não, o professor não conduzia a gente, mas ele colocava... É, nos ensinou a enxergar as ferramentas necessárias para olhar para a história com um olhar crítico e, e aí a partir disso eu fui me interessando um pouquinho mais por política em 2015 eu fui me interessando pelo feminismo né quando eu tinha 15 anos e fui na minha primeira manifestação que foi contra o PL 5069 que o Eduardo Cunha propunha Ali no rol de, 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 de proposições tinha a questão do Estatuto do Nascituro, é, proibições ou restrições ao direito ao aborto, que já são é, legalmente previstas. E, e ali eu me encontrei, assim, enquanto, enquanto ser humano mesmo, enquanto ser social. 2015 também foi um ano muito difícil, assim, questões psicológicas. Eu tinha essa sobrecarga da escola, e foi um período em que eu tirava notas muito boas, mas eu vivia só para estudar. Era, era muito, muito, muito puxado. E eu não estava muito bem psicologicamente. E acho que foi a política que me deu uma, uma resgatada. assim E aí, em 2015, aconteceram também as ocupações de escolas. E essa ETEC que eu estudei, ela fica num bairro do extremo da Zona Oeste. Aqui de São Paulo. Aí de São Paulo, né? Que agora tem outro lugar. É e nesse bairro tinha uma outra escola estadual que ela era muito precarizada porque os olhares é, do município se voltavam somente para a Etec então a Etec não era nada de ponta assim mas era por exemplo o melhor ensino de informática da rede é, do Centro Paula Souza né que é a fundação que organiza as Etecs então tinha um investimento muito massivo nessa Etec ao mesmo tempo que essas que essa escola estadual que ficava próxima ela era completamente sucateada assim coisa de faltar carteira faltar papel higiênico e, e nesse meio tempo a gente foi desenvolvendo uma amizade com esses alunos das escola, dessa escola estadual e aí a gente começou a, a, a mobilizar uma ocupação né para que a, a luta da, a luta dos secundaristas ali de 2015 também integrasse essa escola e a partir disso eu fui participando das manifestações fui fui participando da articulação, de, de presenciar e de colar em outras escolas, de conhecer outros grupos de alunos. E O meu início, politicamente falando, foi dessa forma.
0: Quer dizer, você teve um contato ali mais uh, de perto com a política na escola, é, mas em casa, como é que era? Seus pais uh, falavam de política, tinham opiniões, discutiam...
1: De forma explícita, não. Assim, com a, as palavras que a gente já já está acostumado aqui em, enquanto produtores e, e pessoas que participam do meio político. Mas em casa sempre teve um ar mais progressista, sabe? Então, tipo, meu pai sempre, do jeito dele, me ensinando coisas, por exemplo, a ter independência financeira, a, não, a evitar um relacionamento antes que eu tivesse uma estabilidade a minha mãe sempre foi uma pessoa muito solidária, muito solícita. Então, quando ela a gente passava em algum lugar que tinha uma pessoa em situação de rua, ela se dispunha a ajudar, a pagar um prato de comida. E por mais que não seja sejam atitudes que hoje estão no no mesmo espectro, assim, por exemplo, eu sou contra a, a caridade dessa forma feita religiosa, né? Mas foram atitudes que que foram me conduzindo a ter um olhar mais, mais amplo, né? A não pensar só no meu umbigo, a evitar o individualismo que a sociedade impõe para a gente. E aí, o contato em casa foi, foi basicamente esse. Sim.
0: E aí você é, vai parar na universidade, na faculdade de Direito, né? Por que, que você escolheu o direito? Foi um, um gosto pessoal, assim, uma inclinação pela lei? Ou foi uma coisa... Porque a gente sabe, enfim, grandes figuras históricas da esquerda, da esquerda revolucionária, foram fazer direito. Existe uma certa tradição nisso. E até porque é, existe uma, uma utilidade muito grande em se ser, ter militantes que são advogados. Né? Como é que foi esse, esse processo?
1: Sim. É, eu, eu não mencionei o ano de 2016, que foi quando ocorreram as ocupações das ETECs, né? E eu, a nossa ETEC também participou dessa luta aí pela merenda. Então, foi quando a política ali, na minha vida, se intensificou mais, a gente teve atitudes mais radicais. E aí, em 2017, veio a reforma da Previdência. Né? Teve a reforma trabalhista e a reforma da Previdência um pouquinho depois. E, na verdade, eu não tinha escolhido direito ainda. Eu queria fazer medicina. Eu sempre fui muito apaixonada por medicina, por enfermagem também. Mas quando teve essa reforma, eu olhei para um lado e eu vi o meu pai autônomo, sem chance de aposentar. E olhei para o outro e vi a minha mãe, que trabalha desde os 12 anos, sempre abnegou de tudo, da vida pessoal dela pelos filhos. E eu me vi prestes a completar 18 anos, com a grande chance de ter que estudar, sei lá, mais uns três, quatro anos em um cursinho, mais cinco anos de uma graduação, mais três anos de uma residência. Então, seriam pelo menos 12 anos em que eu seria uma pessoa que não contribuiria para a renda da minha família. E não achei justo com os meus pais, assim. Queria que eles tivessem a oportunidade também de não ter uma filha com 18 ou mais mais idade, dependendo deles. E foi muito positiva essa, essa minha escolha, porque nesse mesmo ano que eu decidi optar pelo direito, a minha mãe pôde estudar, pôde realizar o sonho dela de entrar na área da saúde. E, e foi isso. Em 2017, eu cheguei a parar. Eu, fiz um ano, eu terminei o ensino médio em 2016. Em 2017, eu fiz um ano de cursinho. E aí final do ano, eu fiz, o, fiz as provas de vestibular. E no carnaval de 2018, eu descobri que eu tinha passado é, em duas faculdades aqui de elite em São Paulo com a bolsa do Prouni, 100%. E aí, foi nesse momento que eu optei pelo direito. Porque eu pensei, pô, tem um pássaro aqui que tá voando e que talvez em 12 anos eu tenha uma profissão. Ou eu tenho aqui a minha chance já de iniciar minha graduação em Direito e foi o que eu escolhi, assim, não tinha essa paixão de, de início, mas justamente por esse ponto de ser uma ferramenta útil para a política, para o meu povo, para minha classe, eu eu aprendi a, a gostar, e acho que é um caminho a ser explorado ainda, assim acho que a esquerda ela precisa investir mais na formação, na capacitação de militantes é, pobres, de origem periférica, e, e é, um, é um ganho, assim, né? Eu estou para terminar a graduação, se Deus quiser, semestre que vem já está tudo encaminhado.
0: E você é integrante da Ação Antifascista São Paulo. Eu quero saber o que é a Ação Antifascista, é, para que ela serve, para que ela se organiza, quando surgiu, etc. Tá.
1: A é, Ação Antifascista São Paulo... É uma organização política suprapartidária que reúne comunistas, anarquistas e socialistas de diversas vertentes. Ela se organiza aqui em São Paulo, se estrutura aqui em São Paulo em 2016, mas ela, ela tem um vínculo com uma plataforma internacional. Então, a ação antifascista no, no campo geral, mundial, ela é do, da década de 10, da década de 20, ali do século passado. E aqui em São Paulo, ela se organiza a partir da mobilização de, de militantes da, da luta por moradia, de militantes da contracultura, pessoas do, do movimento punk, pessoas do movimento skinhead, do rap, do hip-hop, que identificaram em 2016 que a gente estava vivendo uma mudança muito, muito agressiva da política. Né? Então... Até então, a gente tinha um debate entre direita e esquerda que se concentrava entre PT versus PSDB. Né? Aquela coisa mais, mais clássica. Mas, a partir de 2016, com a tentativa, do, a tentativa e, e sucesso que rolou do impeachment contra Dilma, a gente viu manifestações crescendo que tinham um caráter muito mais agressivo, extremista e radicalizado. Né? Se a gente lembrar... Da, do Pato, do, da Fiesp, da organização, da organização que a MBL fazia, é, colocando, inclusive, neonazistas na segurança dos eventos. A gente começou a identificar que essa era uma problemática que a esquerda institucional e a esquerda convencional ela não estava dando muita importância. É, tanto que a, a galera que participou da Fundação da Ação Antifascista conta que eles chegaram a, a dialogar com alguns partidos e aí esses partidos falavam, não, fascismo é, é coisa da Europa, não vai acontecer aqui no Brasil, não tem como acontecer aqui no Brasil, e de fato aconteceu. Então, a, a ação nasce nesse momento. assim Tem, tem muitos, muitos aspectos que se a gente for pincelando, a gente consegue perceber como que foi um giro ali, mas a esquerda não teve a sensibilidade de identificar isso. É, a misoginia é extremada, então quando a gente via a tampa do tanque do carro com adesivo da Dilma. Então, cada vez que o carro era abastecido, tinha uma simulação de estupro. Quando a gente percebia que no final das manifestações da extrema-direita, pessoas em situação de rua, travestis, nordestinos eram espancados ou era até mesmo assassinados. É... E, e muitos outros casos, né? Tipo, violências anteriores que aconteciam na parada LGBT. Então, essas coisas já estavam acontecendo. Em 2016, teve um... um, um... Uma situação também importante que foi a tentativa de sair um bloco de carnaval que se chamava Porão do Dóps. Então, a gente já consegue identificar o resgate dessa des, desses eventos históricos que remetem a uma ideologia mais radical, mais extremista, né? como de fato é o pensamento da, da direita neofascista no Brasil. Então, a AFA surge para combater isso. Ela surge para fazer esse alerta, né? para para fazer essa 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 manifestação essa explosão para que a direita para a esquerda pudesse entender de fato o que estava que acontecendo ou para que pelo menos se voltasse a isso né não visse como ah é uma mera é uma questão espontânea eles não estão organizados são casos pontuais não não era isso então a AFA surge para fazer esse alerta e surge para fazer esse combate Enquanto organização, o nosso combate ao fascismo ele se dá em duas frentes. Na frente ideológica, questão de teoria, de, de pedagogia também, de, de, de conscientização popular, de conscientização política. Então, a gente tem um trabalho de organizar ateneus, rodas de conversa, debates, de, do próprio podcast, né, que eu sou co-apresentadora junto com o Pedro, de colocar esses temas para serem discutidos. Né? E aí, a outra frente é de ato na rua, assim, de impedir essas pessoas de se manifestarem, de estarem na rua colocando as suas ideias para jogo. Porque o, o grande perigo do fascismo é que ele se aproveita do, do ressentimento popular, ele se aproveita do desespero, ele se aproveita do medo, ele se aproveita das crises cíclicas do capitalismo para poder convencer a população a se voltar contra ela mesma. Então, quando você vê um trabalhador pobre, é, negro, que acredita que é o venezuelano o responsável pela sua pobreza ou pelo seu desemprego, a gente está vendo o fascismo operando com, com sucesso. Porque aí é, esse, esse trabalhador pobre, negro, ele não está não tá conseguindo perceber a, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade da iniciativa privada. E isso é para tudo. Assim. É, são questões que pegam, inclusive, a gente. É, do campo da, da esquerda e opa, deixou aqui e uma, uma questão importante que a gente organiza desde 2016 é a marcha antifascista que é esse evento de colocar os antifascistas na rua para para poder colocar as nossas ideias para disputa né na AFA a gente está sempre conversando sobre como não existe espaço vazio na política né se na política em qualquer lugar então, se tem certo assunto acontecendo, certo evento acontecendo, e a esquerda não está falando sobre ele, se a esquerda não está se aproveitando desse assunto para colocar suas ideias, a direita está. Né? Então, se a esquerda não estava é, politizando as grandes manifestações, é, inclusive o carnaval, por exemplo, a direita vai se aproveitar disso. E aí, a gente organiza a marcha. É, em 2016, foi a primeira organizada já com o tom da ação antifascista, porque antes ela, ela era organizada por outras organizações, outros manifestantes e militantes antifascistas, e ela faz o, o resgate histórico também do evento que é conhecido como a Revoada dos Galinhas Verdes, é, que foi um momento ali na Praça da Sé, na década de 30, em que os integralistas, né, a ação integralista brasileira, que são os fascistas aqui do Brasil, eles se organizaram e tentaram simular uma grande marcha sobre Roma para justamente poder circular as suas ideias por São Paulo e fazer uma demonstração de poder. E nesse episódio, no episódio da Revoada, os antifascistas se organizaram com muitos e muitos meses de antecedência, eles trocaram turnos com zeladores, com seguranças, foram em todos os comércios e se colocaram a postos para poder combater de forma bélica, os fascistas que estavam se organizando ali na Praça da Sé. Isso se chama Revoada dos Galinhas Verdes, porque os, os integralistas usavam um uniforme verde e para eles não serem identificados como alvos, eles começaram a tirar as camisetas e pareciam galinhas se depenando. Então, a ação antifascista, quando organiza a marcha, ela faz questão de passar por esses pontos históricos e simbólicos de, da própria história da luta antifascista aqui no, no Brasil e em São Paulo.
0: Você é, tratou um pouco disso até na, na, na questão anterior, mas existe muitas polêmicas em torno da definição do fascismo na esquerda, né? É, por um lado, a gente tem aquele argumento de que as esquerdas muitas vezes usam o termo de uma forma muito abrangente, é, de forma que a categoria em si perderia força ou seriedade é, que ela deveria ter, né? Por outro lado, há o argumento de que as concepções muito fechadas, é, categorias muito fechadas de fascismo, nos impediriam de ver e nomear o, o fenômeno antes que ele se manifestasse, né, ou se manifestasse por completo. É, uhum. Para vocês da ação antifascista, o, o que é o fascismo? Né, quais são as características principais desse fenômeno?
1: Tá. É, na nossa interpretação o fascismo é um fenômeno político que surge nos momentos de crise do capitalismo. Ele vai ser a, a ponta, a, a pedra de toque de organização de manutenção da ordem que a burguesia vai impor contra a população, contra a sociedade, enquanto o capitalismo está vivendo por essa crise. Né? São crises cíclicas, a gente sabe que o capitalismo depende delas para sobreviver. E para barrar, a organização popular, a organização trabalhista, a organização sindicalista, o fascismo é acionado. Inclusive, na história, a gente a gente consegue observar que, para além de querer barrar essa, essa organização popular, o fascismo ele absorve e tenta se apropriar disso né? e conduz para o lado totalmente oposto. Né? Então, em 1900 e na década de 20, de 30, lá na Itália, ele tinha um forte caráter de, de concentrar a luta trabalhista, o direito trabalhista nas mãos do Estado, né, para barrar as organizações sindicalistas. Então, tinha um discurso de, não, o Estado tem que ser proveniente, o Estado vai te proteger, o Estado tem que garantir o trabalho, e, na verdade, a gente viu que não era nada disso. O Estado estava ali amando e a serviço da iniciativa privada, das grandes corporações. É, eu vou tomar a liberdade de falar 10 pontos que a gente costuma comentar sobre como a gente pode identificar o fascismo o primeiro deles é o nacionalismo excludente e xenófobo o segundo é a busca por inimigos comuns e a apresentação de soluções fáceis para problemas complexos o terceiro é a não aceitação do pensamento crítico quarto, apelo constante àqueles que se sentem frustrados e excluídos o quinto é a criação de uma atmosfera de paranoia e guerras constantes Sexto, racismo, sexismo e combate aos direitos humanos. Sétimo, perseguição às ideias de esquerda. Oitavo, fundamentalismo religioso e combate ao Estado laico. Nono, defesa da ordem social capitalista e extinção dos direitos trabalhistas em favor das grandes empresas. E décimo, oculta a tradição e repulsa pelo novo. Então, como eu falei na pergunta anterior, o fascismo se aproveita desse, desesper desse desespero, desse medo, dessa frustração, para poder é, cooptar, inclusive, defensores da ideologia fascista, que podem estar tanto na burguesia quanto no proletariado. Né? Quando a gente vê o Bolsonaro com 50 milhões de votos, a gente sabe que tem todo uma, um contexto ali político, de ausência da esquerda, de manipulação da direita, mas a gente sabe que tem uma grande parcela ali que é racista, que é xenófoba, que é misógina, que, que é contra as pessoas LGBTs, a gente sabe que elas estão ali porque a gente, inclusive, já enfrentou elas nas ruas. A gente já viu a, a, a manifestação delas nas ruas. Então, o fascismo ele, ele reúne essas características e é muito importante que a gente não se, não se prenda, justamente como você falou, nessa visão é, quase essencialista né, de, de muito bem delimitado esse espaço do fascista, que se não for uma experiência tal qual foi na Itália, tal qual foi na Alemanha, então não é fascismo. A gente não pode se prender nisso, porque a gente vive num contexto latino-americano que tem as suas especificidades. A gente está no sul global, então as coisas não vão acontecer tal qual aconteceram na Itália. Ao mesmo tempo que a gente não pode é, delimitar, delimitar, não, denominar tudo de fascismo. É, quando a gente perde a capacidade de denominar uma coisa, a gente perde a capacidade de entender o que é aquela coisa. Então, se tudo é fascismo, nada é fascismo. E tem uma questão muito importante... De, da própria atuação da África, quando a gente surge, o nosso primeiro e principal objetivo era popularizar o antifascismo. Então, foi um, um objetivo, não só fruto do nosso trabalho, fruto de todo o um movimento, que foi alcançado. Né? Em 2018, o, o grande grito contra o Bolsonaro era a luta contra o fascismo. Mas aí tem uma questão também. Por interesses políticos, muitos partidos só atribuíam o fascismo à imagem do Bolsonaro. Então, se não é Bolsonaro, não é fascista. isso está errado. Porque a gente tem um governo de militares, a gente tem uma base bolsonarista, que a gente chama, a gente tem uma base da extrema-direita muito bem organizada. E elas estão perdendo essa denominação porque essa denominação está exclusiva para o Bolsonaro. Mas agora... E aí, se você olha para o povo e, e fala isso, você fala, ué, mas vocês são antifascistas, mas o Bolsonaro está inelegível, não é mais presidente. E está lá. Então, por que vocês existem ainda? Isso é muito problemático. A gente tem que fugir dessa, dessa banalização, que, inclusive, é usada até contra o, o próprio povo. Como que você pega uma pessoa que tem ali um comportamento de reprodução de uma opressão, alguém que reproduz uma fala machista, uma fala racista, por não ter tido acesso a uma outra educação, e chama essa pessoa de fascista? Né? É, é o que eu falei, se, se não... Não existe espaço político. Se a esquerda não está, pode ter certeza que a direita vai estar. Se a esquerda não tem uma mobilização para ocupar as escolas, para ocupar as igrejas, os bares, com os nossos ideais, com os nossos valores, a direita está fazendo isso. Como que você espera que uma pessoa que passou 40, 50 anos vivendo de certa forma, de repente, não fale mais, não tenha mais comentários machistas, não tenha mais comentários racistas? E chama ela de fascista e dá a ela, ela o mesmo peso, por exemplo, Bolsonaro, que é um genocida. Como que isso equipara? Sabe? é que é, para? É muito claro. insustentável na nossa visão enquanto organização política.
0: Claro. É, você até mencionou é, um dos casos. Né, no Brasil, fundamentalmente, se falou em fascismo a sério, né, em três momentos. Então, na década de 30, quando que você mencionou, com a ascensão da, da ação integralista, né, é, os Galinhas Verdes, que foi um movimento de massa assim, bastante grande, talvez o principal movimento de massa uh, da época. Né, é, a gente falou também de fascismo na ditadura militar, a partir de 64, né? com uma série de autores como eu cito aqui, por exemplo, Nelson Werneck Sodré, classificando o regime como fascista, né? e a gente falou, e a é sério também, de fascismo no governo Bolsonaro. Nesses dois últimos casos, que foi quando efetivamente a gente teve ou um governo, ou um regime de, no mínimo, corte fascista, um aspecto que se repetiu em ambos os casos foi uma certa falta de preparo ou até uma falta de levar o fenômeno a sério é, por parte da esquerda, né? Antes justamente que esse fenômeno é, tomasse o poder ou chegasse ao governo. É, por que que, na sua opinião, isso acontece? É, você acha assim que a esquerda? É, porque parece que a esquerda não leva a sério as coisas que ela diz muitas vezes, né? O que, que torna, na sua opinião, é, a esquerda tão vulnerável? Quando esses fenômenos fascistas avançam?
1: Na minha opinião, é o fato de ainda não ter rompido com o capitalismo. Os partidos eles tentam é, mascarar, né? então se você faz, se hoje você consegue fazer um comparativo com o governo do Lula e do Bolsonaro, isso é muito problemático. Porque a proposta ali da, da, das eleições era o Bolsonaro para cá, o Lula para cá. né? extrema-direita para cá e o amor vence o ódio para cá. A esquerda para cá. Mas a esquerda está indo para cá, sabe? Então isso é muito problemático. E a esquerda ela não se prepara porque ela não rompe com o capitalismo. Ela não vislumbra um mundo socialista, um mundo em que a gente não precisa se organizar a partir dessa relação de trabalho, essa relação de valores, de mercadoria. Então, se ela não se, não vislumbra esse momento, ela não consegue perceber que o capitalismo está vinculado às crises do capitalismo. Ela vai achar que, que essas questões elas são pontuais, que elas não estão vinculadas à ordem econômica, que as pessoas estão revoltadas só porque elas são malucas ou elas são, é, sei lá, têm problemas psicológicos. Não, as pessoas estão revoltadas porque elas estão passando fome porque elas não vislumbram um mundo em que elas vão viver com dignidade. Eu tenho 23 anos, eu não sei se eu vou me aposentar. Em, em que cenário é aceitável um, um jovem, um adolescente ter que, que escolher? No meu caso, foi uma escolha... É, eu não vou dizer de privilégio, porque eu tenho muito respeito pelo, pelo sacrifício que os meus pais fizeram. Mas foi uma, uma escolha ainda fácil. Né? Ou eu estudo no cursinho ou eu vou para a faculdade. Mas e quem está escolhendo... Te, eu alimento mais esse filho ou mais aquele? E esse é esse o cenário do nosso povo. Esse é o cenário que a nossa classe vive. E a esquerda não atribui isso à responsabilidade do sistema econômico vigente. Acha que política pública vai resolver isso, vai tapar esse buraco aqui, essa promessa de campanha vai resolver aqui e ali, e não vai. Então, a, a falta de, de seriedade é porque eu acho, na minha opinião, é que, no fundo não se propõe a romper com o capitalismo. Porque rompendo o capitalismo, o fascismo acaba. O fascismo não, não vai ter porque existir. E aí a gente vai ter, muito provavelmente, outros problemas, mas tudo bem. Mas não vai ser o fascismo. Não vai ser essa, essa coisa extremista, brutal, que não suporta a existência do outro. É, que é, é, é pautada no genocídio, no colonialismo, no neoliberalismo. A gente vai ter outros problemas, mas não vai ser dessa ordem a gente não vai estar buscando o um inimigo interno, não vai estar incentivando o estupro da presidenta e de outras mulheres, não vai estar justificando o estupro entre ah, não te estuprei porque você não merecia, porque você é bonita, não vai estar justificando é, o ato de colocar fogo em um indígena na, na rua. sabe são, são são questões que estão ligadas também ao capitalismo, porque as pessoas que operam esses atos mais, mais extremistas são pessoas frustradas, que a esquerda não acessa mais. Porque quando não rompe com o capitalismo e arruma uma desculpa mais florida, ah, espera um pouco, ah, daqui a quatro anos vai cansar, ah, está acontecendo no mundo todo, essas pessoas estão cansadas, elas estão, têm as urgências. E é não, óbvio que eu jamais vou justificar a, a adesão de uma pessoa a uma ideologia de extrema direita. Mas é compreensível sabe eu então acho que é por, é por essa falta de, de rompimento com o capitalismo que a esquerda não leva a sério o fascismo, porque acha sempre que ele vai estar passando. Isso não é uma, uma particularidade do Brasil. tá na, na Itália, os partidos também não levavam a sério. Falavam que, inclusive, uma das, da, uma das linhas de, de alguns partidos era não vamos reagir, porque se a gente reagir à altura, eles vão aumentar a violência. Então, colocava a responsabilidade do fascismo nos partidos que queriam ser antifascistas. Não é uma particularidade nossa. Mas a gente já está em 2023. Já aconteceram muitas experiências e a gente é capaz de aprender com a história.
0: Que foi foi é. algo que a gente viu, inclusive, no, no pré-golpe de 64, né? essa posição de é, não vamos avançar porque, se a gente avançar, a reação vai ser muito grande e aí se fica num... Quer dizer, é o, é o gato correndo atrás do rabo sempre, né? A gente sempre concedendo para eles não, não avançarem. É, mas... Uma eles das avançarem. Iniciativas... Exato, exato. É, uma das iniciativas que a Ação Antifascista São Paulo, a AFA, toca é o Antifacast, né? Que é um programa aqui no YouTube... Da qual, do qual você é, é co-apresentadora. Né? Tem o Pedro Silva. Eu queria que você falasse é, um pouco sobre esse programa, o que é o Antifacast e por que, que vocês decidiram fazer é, esse programa. E também queria perguntar uma curiosidade em termos de formato. Né? Porque é um programa que vocês adotaram aquele formato que se popularizou muito né? do, do MesaCast. Né? Quer dizer, duas pessoas entrevistando uma pessoa e uma uma conversa menos densa, menos séria, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Tá. É, o MesaCast surge como uma ideia maluca que a gente teve no ano passado, mas que já tem um vínculo com a nossa atuação aí desde 2016 para cá. A gente sempre organizou muito ateneu, né? Que é esse momento em que alguém faz uma explanação sobre determinado assunto... Por exemplo, Revolução Cubana, questão Palestina, questão das mulheres, faz essa explanação e depois a gente abre para uma troca é, entre quem está assistindo e quem está fazendo a exposição. A gente sempre teve isso. Né? Em 2019, por exemplo, a gente organizou é, o Novembro Negro, é, o Outubro Vermelho, então a gente estava sempre constantemente fazendo, criando momentos e oportunidades, eventos para para fazer essa troca de ideia com quem comparecia. A gente fazia a alternância de lugares, é, fazer em, em bares de, de esquerda, espaço de esquerda, em extremos da periferia de São Paulo. Só que, em 2019, a gente diminuiu um pouco essas ações, a gente diminuiu muito a nossa ativa, atividade política, em razão da eleição do Bolsonaro e também do João Dória aqui em São Paulo a gente queria entender como que seria viver sob um governo fascista sendo uma organização de extrema esquerda. É uma, uma, uma organização que que propõe que defende e levanta a bandeira revolucionária de esquerda. Então a gente deu uma amenizada, a gente percebeu que foi muito acertado, porque aconteceram inúmeras inúmeras e inúmeros casos de perseguição política. E, e aí, logo no ano seguinte, veio a pandemia. E a gente viu a extrema-direita crescendo muito né, na, na internet, se aproveitando desse meio, desse veículo de comunicação popular, porque hoje a internet é um veículo de comunicação popular, para difundir as suas ideias. E, e aí, ano passado, quando a gente já retoma a nossa organização, a gente passou por, por momentos de altos e baixos, que estão... É, tem um detalhe muito importante sobre a ação antifascista que eu acho importante mencionar, que a nossa organização é composta 100% por pessoas da periferia, pessoas trabalhadoras, pessoas pobres, que se comprometem com a luta política. Então, a gente vai ter é, todas as contradições inerentes a, a, a essa, essa questão e todas as, as problemáticas. Desemprego, morar longe, ter filho, ser pai solteiro, mãe solteira, todas essas questões vão atravessar a gente. Mais a pandemia, desemprego, a questão de saúde, e a gente passou por essa fase de, de reestruturação da nossa organização. E ano passado, a gente olhou para isso, viu como, viu como a esquerda não estava ainda é, se apropriando dessa ferramenta né, de, de, de comunicação, e a gente decidiu criar um Antifacast também para, enquanto a gente volta nessa reestruturação, de, de trazer os ateneus, os debates, as rodas de conversa. Então, ele surgiu com, uma, com essa proposta de ser mais uma organização que, da esquerda que se coloca no ambiente virtual para conversar com a galera. E a gente tem um, um público que acompanha a gente que ele é jovem. Eu não sei se é devido à, à radicalidade das ideias, à questão da, de uma atuação mais combativa. Não, não consigo definir aqui para você agora. Então a gente precisava fazer algo que fosse atrativo, né? Tanto para os jovens quanto para as pessoas mais velhas. E o mesa cast ele surge dessa 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 análise, né? Porque a gente não tem hoje, além do de outra iniciativa que se coloque nesse nesse formato de mesa cast, né? De serem duas pessoas conversando, não é uma palestra mas também não é uma conversa informal. Ela tem um fio condutor ali, que é a questão ideológica, que é o tema é, político, cultural, social que a gente está discutindo, sempre num viés de esquerda. E aí surge nesse nesse contexto. assim. É, também foi uma forma da gente fazer um enfrentamento à direita, tanto os propagadores aí do neoliberalismo como o Primo Rico, essa galera aí, e muitos influencers de direita que se aproveitam desse desse formato para dar credibilidade e legitimidade às ideias que eles estão passando então às vezes você vê um vídeo de um cara assim com uma cortina preta aqui atrás uma luz na cara dele e parece que ele está num podcast ele não está só que se você vê aquilo você fala putz se ele está falando isso talvez ele tenha algum talvez ele tenha notoriedade né? Talvez ele seja realmente importante, ele sabe do que ele está falando, as pessoas chamam ele para falar sobre isso, então eu vou ouvir. E aí é se o cara está falando assim, olha, se você poupar dois reais por dia, em sete anos você vai ter um bilhão de reais. Todo mundo cai. Foi por isso.
0: Sim, sim, sim. Bom, é, antes de continuarmos, eu queria pedir para para os telespectadores, para você, que contribua financeiramente com o Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat. A quarta contribuindo com o Supersticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas uhum. gravados. E a sexta é através do Pix, a nossa chave é apoie.operamundi.com.br. O jornalismo de Opera Mundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. É, Vitória, uma outra iniciativa muito interessante da AFA que vocês tocam é o Centro Social e Desportivo Estrela Vermelha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que, que é esse centro? O que vocês fazem?
1: É, o centro é mais uma dessas iniciativas que a gente tem de estar sempre alinhando teoria e prática. Né? Se a gente tem um podcast ali que, que cumpre o objetivo de ser propaganda, de, de ser um agitador das nossas ideias políticas, a gente precisa também de um espaço que ser, que dê vazão para nossa prática. Então, é, so, são duas questões. A questão da, da vazão da nossa prática, de a gente ter treinamento, né? o Centro Social Desportivo Estrela Vermelha é uma academia de artes marciais antifascista, voltado para atender as pessoas de esquerda, as pessoas que, que querem treinar em um ambiente seguro, confortável, é, politizado, né? que não venda essa balela da neutralidade, mas que você vai treinar, treinar ali, você vai ser alvo de homofobia, de machismo, de racismo o nosso centro é, é o inverso disso, é um ambiente em que a gente vai falar sobre política enquanto a gente pratica esporte, enquanto a gente treina uma arte marcial. Esse é o nosso espaço. Então, para essa questão, a gente precisa entender que... Hoje, hoje eu participei de uma mesa falando sobre esporte antifascismo, e eu queria lembrar a fala do, do professor Misha, do, do boxe autônomo, que ele... ele... Ele, tá, ele é antropólogo e ele está estudando sobre essa questão da, da contra-violência, né, da importância da gente saber identificar o que, que é violência e como que a gente se defende dela. É, a violência está ligada à covardia, à relação de poder. A contra-violência é a defesa disso. Se há um, 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 um bolsonarista, um nazifascista, que diz que pessoas negras não devem existir, que pessoas lésbicas não devem existir, que pessoas nordestinas não devem existir. Como eu me defendo desse discurso? Não é apelando à institucionalidade, porque a polícia não está nem aí. Se estivesse, não seria a polícia mais letal do mundo, contra as pessoas negras. Certo? Então, se eu não tenho o respaldo estatal, se eu não tenho o respaldo de alguma instituição, essa proteção vai ter que vir de algum lugar. E que ela venha de mim que ela venha do grupo que, que, eu, que eu faço parte, da organização que eu faço parte, do movimento que eu faço parte. Então, a academia é tanto um espaço para que isso aconteça, para que a gente pense no esporte é, de uma forma politizada, né, que seja um espaço de socialização, que a gente também possa difundir as ideias, né, porque essas coisas estão sempre ligadas, elas não se separam, teoria e prática não se separa pensamento e ação não se separam. Ou se a gente está treinando é, jiu-jitsu, a gente está praticando política, a gente vai colocar os nossos valores políticos ali, certo? E, e a outra questão é também da gente ter a capacidade e a autonomia e a suficiência de se defender. Né? A gente não, não. A gente entende a complexidade da, das opressões, da, da, das repressões que a gente vive enquanto sociedade, enquanto pessoas agora falando em contação antifascista, pessoas majoritariamente negras, trabalhadoras, precarizadas, a gente entende esse papel vitimizante que a sociedade capitalista nos nos coloca, mas a gente não abraça isso, sabe? A gente não, não se contenta a estar nesse papel de vítima. Então, eu não vou esperar é, um fascista atravessar a rua, ver a minha camiseta, me dar um tapa na cara para eu chamar a polícia. Para aí sim eu ter uma ação de defesa, sabe? Eu preciso garantir a minha existência. Eu preciso garantir a, a, a segurança do meu grupo. E o grupo precisa garantir a minha segurança também. E como a gente faz isso? Treinando. Né? A gente precisa ter habilidade, e a gente precisa ser muito bom nessa habilidade técnica de poder defender a gente. Não meramente é, no, no aspecto físico, sabe Porque quando a gente defende uma pessoa que está com uma camiseta ali da ação de fascista São Paulo, a gente não está defendendo a pessoa somente, a gente está defendendo a ideia. A gente está defendendo o direito que essa pessoa tem de se expressar politicamente, de contribuir para a sociedade, de de colocar essa ideia para girar entre o povo. Alguém vai olhar a camiseta e fala falar o que que é antifascismo? E se essa pessoa apanha e ela é obrigada a tirar essa camiseta, a gente está restringindo a ideia. A gente está tirando uma ferramenta ali de, de conscientização, de comunicação e propriamente de construção do poder popular. Se então, a gente não tem autonomia, a gente não tem liberdade de escolher o que a gente vai debater, a gente vai depender das mídias, do Instagram, da Globo, do jornal, para pautar nossa vida, isso é violento, sabe? Se defender não é violento. E a gente tem enquanto militante de esquerda, a gente sempre vai bater nessa pauta, a gente precisa saber se defender. A gente não ataca, mas também não somos pacifistas. A gente não vai dar outra face para o fascismo. A gente já tomou essa bofetada em 2018, já tomou em 64, já tomou na década de 20, e a gente não quer tomar ela de novo. sabe? Então, é, a academia tem esse propósito também, essa orientação de que o militante político ele tem que ser muito afinado, teoricamente, na medida das suas possibilidades, e também muito afinado na sua, é, na sua resistência física, na sua habilidade ele, de se defender, de defender o grupo, e de defender a ideia que, que norteia as nossas vidas.
0: É, isso, é, isso é interessante, porque esse tipo de iniciativa, é, ao menos nas, nas últimas décadas, acho que nos últimos 40, 50 anos, na esquerda brasileira, é uma coisa nova. né? Quer dizer, a gente tem outros exemplos, como o boxe autônomo, que você até mencionou, é, mas ainda assim são iniciativas é, relativamente novas. né? Enquanto que em outros lugares é, já existe uma uma cultura em torno de artes marciais no campo da esquerda, e é, enquanto a gente sabe, por exemplo, que na nos bairros populares, nas vilas, nas periferias... É, a coisa do, das artes marciais é uma coisa muito forte. Quer dizer, é, fundamentalmente, qualquer bairro médio de periferia de São Paulo vai ter pelo menos um projetinho social ali que tem artes marciais, que vai ter jiu-jitsu, que vai ter boxe, enfim, seja qual for. Né? É, por que, que, a que, que você atribui essa... Porque parece uma coisa tão óbvia. Né? Vamos fazer uma academia vermelha a que, que você atribui isso? Você acha que a, que a esquerda brasileira é, tem muita confiança de que as coisas sempre vão ficar bem? É, é uma questão de classe? Como é que você vê isso?
1: Eu atribuo isso a três pontos. É, o primeiro, é, e aí eu volto à questão anterior, que é de não ter se desprendido completamente do capitalismo. E aí, aqui... Eu cito esse ponto, mas não ter se desprendido do academicismo, né? do pensamento de que para a gente ser de esquerda, a gente precisa ter devorado, sei lá, 200 livros em, no último ano, a gente precisa estar presente em todos os colóquios, simpósios e, e tudo que a academia provê, mesmo sabendo que quem domina a academia são as pessoas mais afortunadas, as pessoas que têm interesse em manter o pensamento. É restringido e restrito aos ideais da direita a gente sabe disso, a esquerda sabe disso mas ela insiste na academia né? é problemático é, e é interessante eu, eu gosto de citar essa questão da contradição porque eu estava, sei lá, 20 minutos falando da importância da gente ocupar a academia mas sempre com esse olhar crítico que a academia está produzindo para se retroalimentar, retroalimentar o sistema capitalista esse é um dos pontos é, o outro ponto é sobre a questão de classe que se comunica com o terceiro ponto, a questão de raça. Ano passado, a gente elegeu o Lula. A gente conseguiu, numa vitória apertadíssima, é, derrotar o Bolsonaro nas urnas. Foi algo muito, muito importante. Política e simbolicamente. Tanto para a esquerda quanto para o povo. A gente entendeu o recado que o povo não aceita mais. Um governo tal qual foi o do Bolsonaro. Um governo genocida, fascista, que dava risada das pessoas que que morriam em decorrência da Covid-19. É, a gente não não conseguiu, é, a esquerda de modo geral, não conseguiu captar esse, esse esse recado e pô colocar isso como um norte, sabe? Vamos fazer esse recado, então, valer daqui para frente, sabe? Então, a gente elegeu o Lula ano passado. Não deu nem dois meses, a direita estava na rua, estava fazendo acampamento. E cadê a esquerda para defender os seus ideais e tirar a direita dali? A, a esquerda que defende tanto as instituições, a legalidade, a Constituição, tudo bem, nós defendemos também, mas essa, esse formato burocrático, esse Estado muito bem organizado, a esquerda defende isso. Mas quando acontece, a esquerda não vai atrás. E é quem que vai atrás? Antifascista, torcida organizada, militantes pobres, militantes trabalhadores, que expõem o próprio corpo à violência física, da extrema-direita, que tem CAC, que anda armada, a violência da polícia, que tem aval do Estado para tirar em quem quiser, a violência da Polícia Rodovial Federal. Sabe? Então, são... Pô, e a esquerda aceita. E depois a esquerda pode até bater palma e falar assim: ah, muito obrigada, vocês é, vocês tiraram os bolsonaristas das ruas, vocês destruíram os acampamentos. Mas a esquerda não suja a mão. Ela não fala, ah, vou aí com você. É não, muito obrigada por ter feito, viu? E meio que não fez mais do que sua obrigação, porque é para isso que vocês servem, né? Vocês são pessoas pobres, vocês são pessoas negras, vocês servem para isso para violência, vocês gostam. Né, acho que essa é uma crítica, até que eu gostaria de fazer muito aqui: que estão sempre associando a ação antifascista só ao trabalho braçal ou à violência. Né, e aí, eu, inclusive, agradeço muito o convite por ter essa oportunidade de expor ideias. Né, eu quero, a gente precisa falar, a gente precisa é, trocar ideias. A gente não é só uma organização de, de pessoas brutalizadas. Então, enquanto a esquerda não romper com isso, a gente não vai ter uma academia ou um centro social desportivo de Estrela Vermelha em cada bairro, mas já era para a gente ter. Entende?
0: É o tipo de academia que é mais importante do que a outra academia que a esquerda conhece. É, Vitória, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas a gente sempre faz uma rodada de perguntas é, de ping-pong, de, ping de bate-volta, é, a gente sempre faz esse questionário. É, podemos fazer? Está pronta?
1: Claro! Com certeza. Então
0: vamos lá: é, Prato Imperdível.
1: A lasanha, né? Muito boa.
0: Cerveja, cachaça ou vinho?
1: Cerveja. Eu sou da cerveja. cerveja
0: esporte favorito
1: eu sou praticante do judô né já fiz boxe já fiz maitai mas eu, eu gosto muito do judô meu lance é o judô agora para assistir eu gosto de futebol e de vôlei
0: já que você falou de futebol time de futebol e se tiver um time de vôlei também
1: ah futebol coringão vôlei eu, eu, eu gosto de assistir mas eu não tenho um time específico não porque eles também tem esse pezinho com a direita eu não mas eu gosto de assistir.
0: É. <risos> é, passatempo.
1: Ai, eu gosto muito de assistir filme. Mas eu falar que eu gosto muito de dormir. Que é uma coisa que eu não, não faço tanto quanto eu gostaria. Mas porque eu tenho um sonho lúcido. E eu não sei se você é. manja. Mas é, é uma parada que você meio que consegue controlar o que acontece no seu sonho. Então tipo, se, Em algum momento eu tenho a percepção de que eu estou sonhando. E eu consigo mudar o que está acontecendo. Então, é uma vazão à minha criatividade que eu só encontro quando eu estou sonhando mesmo. E eu cuido para caramba. É louco. É, é,
0: isso deve ser maravilhoso, realmente. Eu acho que eu tenho o um problema contrário, que é eu não tenho controle absoluto do meu sono. <risos> é, livro Inesquecível.
1: Vidas Secas. É, eu peguei uma edição muito antiga, muito, muito antiga, nem era essa capa, era de capa mole assim, e eu li em 2015, eu acho, e mudou muito a minha percepção assim, do, do povo brasileiro. É, tem uma ilustração, no livro que eu tinha, tinha quatro ilustrações. né Eu não sei o estilo do desenho, mas no, no momento que tem ali o, o, o Soldado Amarelo, tem uma ilustração que é dele indo agredir é, o Fabiano e a ilustração, tanto a ilustração quanto a história me, me marcaram muito naquele momento e foi um foi um dia que eu terminei de ler que eu assumi o compromisso de, de romper essa estrutura de poder que, que nos oprime, assim, da forma que foi possível nas minhas limitações enquanto ser humano. Mas é aí para isso que a gente se organiza, né? A gente busca apoio em outras pessoas.
0: Claro. É, música preferida?
1: É, essa é difícil, mas tem uma banda de, de hardcore que, que eu amo também. Se chama Wolf Down e a música é Straight From the Path. E é uma música muito louca, assim. Tem uma, uma, uma letra muito marcante, muito. Essa coisa do, do hardcore que é tipo, porra, vamos para cima, sabe? Ah, tá bom, a vida tá uma merda, mas vamos pra cima, que nós consegue, nós é doidão, nós é periferia, e já era. E essa música tem essa, essa energia aí pra mim.
0: Uh, ídolo político? Não, 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 filme marcante.
1: Filme marcante? O caso dos irmãos Nadas. Esse filme, eu não me recordo quando eu assisti, é, provavelmente foi até antes de eu ler Vidas Secas, mas foi sabe quando você tem momentos que são únicos e, e você não entende como que você viveu antes desse momento sabe tipo como que você não sabia tal coisa e, e esse filme ele representa isso assim para mim tipo de ver a, a perversidade como que a política ela pode ser usada para destruir o ser humano para destruir uma família e, e como o Estado, as pessoas que detêm o poder, elas têm essa capacidade, sabe? De, de, de levar o ser humano a esse extremo em nome do poder.
0: Agora sim, ídolo político?
1: Eu tenho muitas personalidades que eu admiro pra caramba, mas ídolo, eu, eu acho que nenhum... Não, não coloco eles nesse lugar de ídolo, coloco no, no, no lugar de, de companheiros, de, de camaradas, porque mesmo a, a militância antifascista aqui em São Paulo não se comparando a grandes militâncias como foram da Revolução Cubana, é, da, da resistência antifascista na Itália na década de 30, eu, eu entendo e tento analisar essas pessoas de uma forma mais humana, sabe, de, de como elas conseguiram conciliar aí sim, eu, eu admiro de como conciliar a vida particular vida é, social e de colocar os interesses sociais acima dos individuais então eu acho que para além de da idolatria fica a minha admiração eterna as pessoas que abdicaram da sua vida particular em nome da luta, em nome da causa e e nos inspiram, aí me inspiram a, a fazer o mesmo.
0: Ou seja, é uma admiração mais coletiva e mais é, voltada à atitude do que a é uma figura específica. Sim. É, evento histórico do qual gostaria de ter participado?
1: A Revoada. Oportunidade de fuzilar fascista deve ser... Nossa os tribunais de, de justiçamento também da ditadura militar, promovida por tantas organizações latino-americanas, devem ter sido é, marcantes. Assim. Nada, nada recupera a vida de um militante, de uma pessoa querida que, que, que se foi em razão do, dos fascistas, mas participar desses momentos deve ter sido muito, muito reconfortante, para assim dizer.
0: Bom, Vitória, eu queria... Te agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante, tão informativa e, por que não, tão inspiradora, né? Eu acho que realmente existem lições importantes nas coisas que você falou aqui hoje e aí talvez é, me inclinando para a sua resposta em relação aos ídolos políticos... É, Existem comportamentos muito importantes que você colocou aqui hoje. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado.
1: Pedro, eu que agradeço. Agradeço toda a equipe do Sub40, do Operamundi. Agradeço muito, muito, muito por esse espaço aqui. Agradeço tanto por mim quanto pela ação antifascista. Eu sou uma fãzaça aí do, do canal, de toda a iniciativa. Estou sempre ouvindo, sempre acompanhando. E me sinto muito honrada de participar desse, dessa nossa conversa aqui de hoje. Agradeço por terem pensado aí em mim em considerar que eu tenho coisas importantes a serem ditas também. Muito obrigada.
0: Tá certo. Muito obrigada. E eu também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa. E em especial, aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi aqui no YouTube. Sem vocês, o nosso trabalho não seria possível e nem faria sentido. Um grande abraço a todas e todas.